Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Essayez de dénoir sa voix ancien éternel. Et bienvenue en sauvageante à Hurlement sur la Tundra. Une série de rituels radiophoniques menés au plein cœur du Crictoni, fièrement dédié à la plus grande gloire du Black Metal. Je suis Nafre et je suis des vôtres à cette sombre heure, à ce sombre maintenant, en tant que maître de ces farouches cérémonies. Et solennellement, encore une fois, je vais vous monter un blizzard philosophique qui, bourrasque sur bourrasque, va vous apporter tout criant aux ténèbres de notre monde et de là aux périlleuses agitations de notre noir culte. Ainsi, j'initie immédiatement notre rite. Nous vous invoquons aussi oh, l'arpinois chaotique divinité des vents sauvages et au oh, Takanakapsal que terrible et cruelle mère des créatures océanes. Que notre passion s'approfondisse comme la fin du chasseur loup à Maroc et que nos savoirs puissent transcender les mondes comme le regard des Iriaïtes, le peuple des ombres glacées. Ainsi, essayez maintenant que la rage blizzard de la tundra, notre volonté va finalement trouver sa voie. Je vous le dis tout de suite à des cadavres. Ce soir, apprêtez-vous à vivre tout un périple radiophonique, toute une épreuve esthétique, tout un déplacement euh, qui sera accompli en poursuivant et subissant en moi vous faisant subir un grand bouleversement musico-spirituel progressif et cataclysmique effectué rien que par une seule pièce monumentale black metal. Vous m'avez bien compris, et vous avez bien été cruellement averti. Une seule composition sera ton programme du rituel nocturne de cette convocation-ci. Une sélection unique présentée dans le but de tester vos capacités d'écoute, d'ouverture et d'éveil à la noirceur divine qui va vous précipiter non seulement dans la musique de notre terrible culte, mais dans les obscurités même de votre propre âme. 
Et dans l'alchimique maelstrom de cette force qui assombrit, et dans le grand achèvement de votre assombrissement, un conduit se rétablit vers la sagesse sauvage, un portail vers la réalité ultime, intérieurement comprise et extérieurement éprouvée, comprise également et accueillie. Au cours de mes presque dix ans sur les ondes, j'ai une fois de temps en temps choisi d'entreprendre de telles occasions d'expérimentation sonore vous ayant présenté, notamment, le splendide opus The Dwelling du groupe Black Thrash japonais émérite Sabbath. Un vraiment impressionnant morceau de créativité, de robustesse et de vision, totalement inégalé dans toute la tradition. Aussi, un autre temps vous a été présenté, la vie Maria du belge solitaire des qui nous avait servi sous la bannière de Hidal et a monté une véritable messe noire d'agonie suicidaire et de nihilisme malédictoire. Et finalement, pour vous servir un dernier exemple, pour célébrer les 15 ans de la création du Nulavoute, je vous ai joué sur nos ondes hurlantes The Hunt, un véritable opéra composé par le duo casquédien de Fauna, qui nous a menés alors là sur cet mouvement au travers des étapes d'une grande de chasse dramatique et sacrée. Également là, parce que non seulement faut-il, comme je le disais tantôt, tester vos capacités et vos pratiques en tant que disciple de l'art black, qui est de par sa nature exigeante et étrangisante, voire accablante et perturbante, mais ne faut-il à moi, en tant que magistère secretorum, vous la faire éprouver dans une de ses manifestations les plus extrêmes. À cette occasion, une définie dans le temps compté à l'échelle du monde et mesurée par l'application de chacun, votre Discipline personnelle. Oh, c'est l'heure et les cadavres, oui, de monumental exercice, un examen musical qui est à la hauteur de nos ambitions collectives et de vous, vos prétentions comme vos passions individuelles. Car c'est seulement en visant de plus hauts sommets, de plus redoutables obstacles, de plus ardentes expériences que nous arrivons à se dépasser. Et finalement et sûrement, pouvons-nous alors accompagner une vraie croissance personnelle. Dans l'objectif d'y arriver encore une fois, ce sera la pièce sur deux mouvements Ethan que je vous présenterai, parue il y a plus de deux décennies en 2001, comme première apparition de longue durée du projet One Man, maintenant groupe à part entière finlandais d'élite. Oui, J'appelle votre attention en tout premier au nom que son guerrier en chef, Narkath, a choisi pour celui-ci, qui est comme une clé pour ouvrir le portail de sa musique. Weird, épelé W-Y-R-D, est un mot lourd de sens, voyez-vous. À première vue, il nous induirait à croire qu'on parle ici d'étrangeté, étant donné sa similitude au mot anglais moderne, Weird, W-E-I-R-D, duquel il est la source de Logique en fait. Mais oh, le terme y désigne un concept spirituel spécifique dans la culture païenne anglo-saxonne, signifiant le sort, le destin, étant rattaché au verbe we are fun, qui veut dire devenir. Lui-même, mot probablement dérivé d'une racine indo-européenne voulant dire tourner. 
Weird est aussi un mot féminin, un nom en fait, et son cognat nordique, Urf, en plus de signifier destin, est le nom d'une des Nornes. Ces trois entités féminines assises à l'extrémité de la racine du Yggdrasil, l'arbre du monde, d'où elles font de tourner la Weird, soit les actions et les interactions de tous les êtres à travers le cosmos. Justement, la première est appelée Yurfre, et elle est également ce qui est arrivé. Alors que les deux autres sont Verfandi, ce qui est en train d'arriver, et School, ou Dette Culpabilité, donc ce qui arrivera. Entre elles, les trois tissent le destin ou le horlog, un mot produit par la combinaison de or, qui veut dire or, de ou au-delà, et log, qui est loi, tout simplement. Donc, horlog peut être interprété littéralement comme au-delà de la loi. Selon la Valouspa, la prophétie de la voyante, un poème en vieux norrois de la mythologie nordique probablement composé au Xe siècle, les trois nornes établissent les lois et décident de la vie des enfants du temps. Ceci parce qu'elles promulguent leur horloge. La Weird est ainsi un concept initiatique au sens cosmique, je vous le dis. Et selon moi, il y a ici une idée qui communique une signification des plus profondes, des plus personnelles. Le mot, j'oserais le croire, nous invite à la découverte de notre passé, que nous nous devons non seulement de connaître et avec lequel se réconcilier, mais de ressentir, comme justement une perception du weird, c'est-à-dire de l'inouï, du bizarre et de l'étrange, tel qu'une instance de déjà vu qui prophétise par le reflet de choses anciennes notre destin à venir et qui discerne dans l'immédiateté de la sensation un regard critique sur nos circonstances actuelles. Cette parenthèse est utile alors pour comprendre la composition de presque une heure de durée. Ethan, un mot germanique qui veut dire « celui qui vient de la bruyère » et qu'en français se traduirait par « païen », qui au sens littéral désigne une personne dont les origines sont du pays et par extension, euh, dont les croyances sont paysannes, soit à l'opposé du christianisme, très majoritairement un mouvement religieux urbain. Alors pour Weird, le sens de Heathen vient du polythéisme arcane, mais aussi tire des croyances néo-païennes, donc des anciennes religions récemment reconstruites, telles que le hellénisme, la foi indigène slave, le néo-druidisme, la wicca, le discordianisme, et ainsi de suite. Maintenant, dans l'évolution de ces traditions parfois très éclectiques, le terme « païen » ou « païen » est utilisé plus souvent pour désigner les branches du paganisme moderne inspirées par les religions pré-chrétiennes des peuples celtiques, alors que « heathen » et « heathenry » renvoient plus aux traditions germaniques ou teutoniques, surtout dans les permutations plus récentes scandinaves. Et pour nous, et grands initiés du black metal, qui avons scruté les paroles basanées de nombre d'artistes voués à la résurrection des forces primitives de l'homme nordique et d'au-delà, grâce à une servante redécouverte du passé et à la mobilisation d'une croisade ouverte contre nos sociétés modernes, nous qui entendons les propos de ces derniers lords d'entrevue et les lisons et les analysons soigneusement à partir des précieux et valeureux fanzines de l'underground, et là, 
ressentons aussi nous-mêmes le besoin de parallèlement faire vivre, ou plutôt revivre, quelque chose de sacré en nous. Nous qui avons vu oui dire d'action directe comme l'incendiaire monté antichrétien des années 90, qui a travaillé à faire descendre le pouvoir monothéiste et proclamé un retour à la terre, à la chair, à l'esprit et au sang. Nous le savons. La cause black metal est en grande partie un rejet et une attaque et une décimation de la foi des principes des traditions des mœurs chrétiennes. Effectué qu'en revenant à ce qu'avait été autrefois vrai, concrètement vécu, viscéralement ressenti et verveusement pratiqué par nos nobles ancêtres. Le black metal, oui, est un retour aux obscurités du passé, à une gloire ancienne et puissante, noircie sur les deux millénaires par le décret tyrannique total du christianisme, mais maintenant bestialement revenu à la charge et prêt à reprendre le combat. Ah, la pièce de Weird, vous allez voir, elle fait ce même point, tissant une histoire caractéristique de la christianisation de la Scandinavie et surtout de sa Finlande native. Les peuples de lesquels l'ont souffert de nombreuses tragédies et d'atrocités au long de la période allant du 8e au 12e siècle, même plus tard encore, notamment dans les territoires baltes, au Groenland et en Satmie. Les campagnes de conversion là y ont duré jusqu'au 18e siècle et donc qui ont le souvenir de tragédies de très récente mémoire. Certes, des conversions ont eu lieu pour des raisons très sincèrement spirituelles, mais au début et plus souvent pour des motifs politiques et matériels exclusivement. Par exemple, il se peut aussi bien qu'en plus de vouloir se lier à une spiritualité vastement plus économique, certains aient simplement voulu profiter des bienfaits matériaux, tels qu'un beau vêtement blanc de baptême ou de la nourriture, tout simplement. Ou encore, dans le cas du roi Harald à la dent bleue du Danemark, le choix de se convertir a été clairement fait pour préserver son indépendance, exalter son statut et créer de nouvelles plus avantageuses alliances capables de lui apporter une aide pratique comme des bénéfices économiques. Mais la coercion violente et oppressive a aussi été une force importante en soi. La Norvège en a témoigné amplement, surtout avec le règne du roi Olaf Tryggvarsson, baptisé en 995. Il s'est alors fixé comme priorité de convertir le pays entier, soit en détruisant les temples et en torturant et tuant les résistants païens, arrivant à faire de chaque partie de la Norvège un territoire au moins nominalement chrétien. Puis, ensuite, les colonies nordiques de l'Ouest, soit les îles les Orcades, les Shetland, l'Islande et le Groenland. À son sujet, l'historien Jean Renaud a écrit « Il fit preuve d'une poignée évangélisatrice redoutable pendant les cinq ans de son règne, sans doute mue par un fanatisme religieux hors du commun. » Puis, il y 
y a eu de nombreuses, de nombreuses croisades dans les territoires nord puis slaves, puis finnois, puis samis. Au début du XIIe siècle, le roi Sigurd Ier, ayant déjà participé pendant trois ans à une croisade à Terre Sainte, avait entrepris de faire de même chez ses proches voisins du Smoland, la partie sud-est du royaume suédois. Le but étant officiellement de convertir par la force tous ses habitants. Une autre campagne qui lui a gagné le surnom de Yorsalafari, soit le croisé. Et fameusement et noblement, autour des années 1080, le temple glorieux d'Uppsala, centre religieux de l'ancienne religion nordique qui aurait été un complexe de vastes structures en bois consacré aux dieux de Thor, Odin et Freyr, a été détruit et son clergé païen massacré. Cela sous les ordres du roi Inge l'Ancien. Et ceci n'était qu'une partie de ses actions. Le Yingle Saga, un récit historique sur les arcades depuis leur conquête au 9e siècle jusqu'aux années du 13e, a noté ceci. Le christianisme était alors jeune en Suède. Il y avait alors beaucoup d'hommes qui pratiquaient la sorcellerie et pensaient par là devenir sages et connaître beaucoup de choses qui n'étaient pas encore arrivées. Et le roi Ingi était un chrétien convaincu et tous les sorciers lui répugnaient. Il s'efforça alors d'extirper les mauvaises habitudes qui avaient longtemps accompagné les païens, mais les dirigeants du pays, les grands propriétaires libres, n'appréciaient pas que l'on trouve à redire à leurs mauvaises habitudes. C'est ainsi que les libres se choisirent un autre roi, Svein, le frère de la reine, qui tenait toujours à ses sacrifices aux idoles, et qu'on appelait Blatsvein. Devant lui, le roi Ingi fut obligé de faire voler les terres en West Gothland. Mais la fin de leur tractation fut que le roi Ingi prit la maison sur la tête de Swine et le brûla dedans. Après cela, il s'empara de toutes les terres qui lui maintenant appartenaient. Et ensuite, il continua, continua, continua d'extirper de nombreuses mauvaises pratiques des païens. Ah, j'en ai des frissons à vous dire cela, le cadavre, de quoi d'une purge morale contre son propre peuple, comparable aux effroyables chasses aux sorcières de la Renaissance, à l'atroce terreur de Robespierre de la France révolutionnaire, à la sanguilanante révolution culturelle de Mao Zedong, et peut-être, oui, quoique dans une moindre mesure, mais toutes ces contraignantes aux tentatives actuelles de purification morale de nos propres temps sombres. Alors, avant de passer à la musique, je vais vous inviter à oser faire cette poignante réflexion. Que êtes-vous vraiment D'où venez-vous Et surtout, vers quoi allez-vous Acceptez-vous ce qu'on vous dit d'être Maintenant, à cette époque, selon l'imbécilité collective et manicoercive des générations maladives, ressentez-vous avec moi de quoi de noble, de fort, de vrai, mais de caché en votre fort intérieur 
Que vous soyez de lignée française, anglaise, celtique, germanique, slave, autochtone, ou d'au-delà de toutes les origines et patrimoines confondues, découvrez ce que vos ancêtres c'étaient, et découvrez ce que votre chair et votre esprit sont, maintenant et tout au long de la prochaine noire, calcinante et sulfureuse de montant flamante. Voici The Weird, une chronique existentielle d'aujourd'hui, comprise par le drame tragique d'autrefois. Hurlement sur la tendre vous présente la très fièrement dans son intégralité mouvante et glorieuse. Eva!
I return to our mountain camp. The highway to survivors of the holy slaughter they call Hussein.
avez entendu les cadavres, entendu les échos de notre passé, entendu les pleurs de nos ancêtres fidèles à la terre, au ciel et à la mer, et entendu les vociférations que tenaient des forces primordiales et invisibles vitalement jouées au cosmos même. Autrefois, nos aïeux des forêts, des plaines et de la toundra ont loué des divinités incompréhensibles mais perceptibles et approchables. Ils les ont témoignés et façonnés ce monde comme leur propre cœur humain. Ils ont intimement appris à partir d'une sagesse d'ancienneté immémoriable qui est comme une seule prière, composée avec des mots de pierre, de glace, de vent, de feu et de sang, prononcés par le monde tout entier. Quoique la conquête du christianisme s'est et a fait ses ravages, hein? quoique pareillement la conquête s'est poursuivie et continue avec l'avènement de l'ère moderne et post-moderne. Nous devons les entendre, ces échos, et nous devons les permettre de retentir jusqu'au plus profond de notre aide. Et en retour, il nous faut leur répondre et faire rien de moins que de laisser libre cours à ces passions et ces énergies qui ont été là en nous depuis toujours. Alors, avant qu'il ne soit trop tard pour vous, entrez le royaume de la terre et scrutez le ciel pour élire les seules vraies révélations. Allez entendre la congrégation de la faune et converser avec celle de la flore. Communiez intuitivement de la violence comme de l'amour afin de goûter à la transubstantiation de l'action qui suit la terrible bénédiction de la fin. Et à vous, comme ma personne, comme ma tosse, prononcez fièrement, follement, en silence et en hurlant, la noire parole de l'alpha et l'oméga du chaos de l'existence. Dans votre nature, votre nature païenne, comme dans la mienne ici, on une avota. Oh oui, païen, nous le sommes, mais païen, nous le serons éternellement! Sur cette dernière réflexion, déclaration et appel à l'action suivant le Even the Weird, l'épisode atteint sa fin! L'interminable quête qui est la nôtre reprendra toutefois lors du prochain rituel. Et ensemble, bien sûr, nous repartirons découvrir les innombrables terreurs de notre ombrageux territoire musical. Or, oh, d'ici là, je vous invite à errer sur la page Facebook d'Urnement où sont affichées les playlists des épisodes ainsi des nouveautés podcasts. Et de même, passez sur le site web de CFRT.ca ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting. Lorsque vous serez, d'ailleurs, une demande à votre mail de la Tundra Sénégar, laissez-y une évaluation et un commentaire à la positive, ce qui aidera d'autres cadavres à se joindre à la horde et à connaître les révélations que je ferai tous et à personne. Je vous invite aussi à découvrir les rituels hebdomadaires de mon valeureux confrère Matraque, baptisé Ars Macabra, qui passe sur les ondes de CJMD Lévis, de CIBL Montréal et, oui, ici, de CFRT Craluette à Tundra. Tu m'enjoignez-y, vous, pour entendre ma chronique, les échos de la Tundra, mais surtout pour découvrir tous ensemble, toujours une vive et forte célébration de la culture métal québécoise et tout de là.
et toujours les cadavres. Oh, je vous invite à contribuer directement à mes sinistres rituels. Je demeure des plus ouverts à toutes les propositions, surtout celles qui veulent rendre l'émission un appui aux artistes émergents et aux étiquettes et distros de l'underground, tant qu'elles exaltent la plus grande gloire de notre culte. Rejoignez-moi très distinctement mon bunker arctique par Facebook ou Instagram, ou bien par courriel à l'adresse nafr.cfrt.ca. Aïe, promesse de chaman, vos suppliques lancées dans la lointaine des redoutables Tundra seront entendues et répondues. Et maintenant, mon mot de la fin cérémoniale, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra sur sa dixième année, toujours produite à partir de cette ville-là, Pierre de misère, Crécra Luite. Et d'où je vous exhorte à élancer mon retenir. Quoique totalement accablé sous le malheur de votre distance infime, faisant face à la misérable tragédie du passé, du présent et oui, de l'avenir. Et si maintenant, présentement, vous existez toujours! Dans le silence de la noirceur éternelle, guidé par votre souffrance et votre fait réellement primordial, à tous et au rien du vide devant vous, Hurlement sur la toundra est un produit franco nunavumiu de Nafré de la Toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut. <rire>